0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行塑的，你的思维模式、你的逻辑都是你的个人观点。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起活动哦。如果你要买书或者是买教案哦，那现在我们工作室里面的思维模式是我们接下来会改成，就是两个月开放一次其中贩卖，或者是会放入网络上做所谓的教师版的贩卖。可是我们接下来会开始协助活动代理员或者我们工作室里面的老师做线上一对一的教学。那为什么呢？因为其实我们会想要让孩子先一对一的先把语言练起来之后，再可以加入我们的游戏团，跟后续的思考讨论班。那这样子的话，才不会就是所有的妈妈就是要奔波，然后跑到台北来，然后去做所谓的就是还要去熬孩子不敢讲的那一块哦。所以，我后来想想，还是这样子比较能够帮助到孩子。但是，我们一直还在讨论这个思维细节哦。那今天我们来聊一件事情哦，就是所谓打压的观念。有一次有一个妈妈在跟我聊天的时候，然后就讲到她其中的一个朋友。那她讲到她的其中的一个朋友，然后就讲说这个小孩还没有自信，因为父母都会打压他。那刚刚好，我其实也送走了我一个妹妹，就是呃我的堂妹哦。那这个堂妹也非常非常的没有自信哦。那呃，其实我在跟我这个。这个朋友在聊的时候，我就跟他讲说，他这个这个小孩成绩很好嘛，或者他父母的成绩是非常好的嘛，哦。那后来我其实有意识到，其实因为我刚从泰国回来，那很多的时候我们在讨论台湾的标准答案或选择题答案，台湾没有思考性的对谈逻辑或者是思考性的教育逻辑的时候，我们会以为这个就是一个标准答案的写答案的过程哦。那其实我没有想要改变台湾的教育环境，为什么？因为我们的大人都是这样，就是所有的人，包括我们现在所有的老师都是这样来的，所以其实他没有办法去理解什么叫做思维的对谈。那第二件事情在于是说，第一个就是没有办法有那个实质，第二个他的配件做不上来，就是语言的配件做不上来哦。所以，呃，我这次去泰国之后，然后看了很多的学校。那我有好几次，就是包括因为我有接台湾的学校的电话，或者是我在接台湾的事情的时候，我离开了所谓的主讲人，然后去坐在外面看小孩的对谈，或在等电话的过程里面，我去观察他们孩子们的对谈跟孩子们对谈时候的样貌。那我后来就理解了一件事情：台湾的标准答案的这一件事情。它深深的影响我们台湾的人文社会，包括我们的亲子教养，包括我们整个社会的氛围哦。那所谓的打压的最后的一个背后逻辑哦，就是这个小孩常常被他的父母打压，做任何事情都被说不要哦。它其实在于是我们根深蒂固的，就是如果我错了，就是你对的；如果你对了，就是我错了。的这个思维就是我的答案，如果跟你不一样，不是你错就是我错，这种很根深蒂固的思维。所以其实像我的妈妈，她会觉得说你不听我的，就是你叛逆哦；那我不听你的哦，就是我叛逆哦。那所以其实这整件事情来讲，是不是你对？就是我错的一个思维观念，一直在影响我们的潜意识，所以很多的父母他们会觉得一件事情在于是标准答案很重要，这一定有一个答案或有一个。一个事实，所以很多的妈妈或者很多的爸爸就会很迫不及待的去告诉孩子这件事情就是这个样子，那个事情就是怎么样哦。其实有很多的时候，我会觉得那也不过是包装在就是说的比较专业术语里面的我对，所以他其实是一个对错的压制。所以我后来就常常在跟他们讲一件事情，就是说所谓我被我父母打压。那就是我父母认为他说的都是对的。我觉得我被打压的就是因为他说的都是对的，所以我只好服从。可是叛逆的孩子是这个样子的，你说的这些东西逻辑不对啊，所以我就会去反驳，我就会反驳，我就会去做我自己想做的，因为我觉得在我的认知范围里面他是对的，是我想做的，所以我就会去做。因为我碰到了呃很多的头破血流，我也要去做，那这就变贴成叛逆。他从头到到尾并不是在讲我妈妈说的这件事情是不是对的，那内容是对还是错？他哪里有逻辑的谬误？然后我就想到有一天，我就是在在曼谷的时候，那我们在晚上在饭店里面，那小孩他们就两个人要吃一碗泡面，因为他们很饱了，但是就是想吃泡面这样子。然后因为那天我们已经要回来台湾了，那个泡面也要吃掉。这两个孩子呢，就拿着泡面就是要。公吃这样，那姐姐坐在那个梳妆台的椅子上，那弟弟就就是他就站着，那站着，因为我我儿子哦，他的手是很软的，所以他写字都一直写不好。那他手很软，导致他呃面会一直掉，那就掉在姐姐的鞋子上，就就姐姐就开始骂了，你知道吗？他就很凶的一直骂说：“你怎样怎样怎样？你为什么不把它做好吃？你为什么怎样怎样怎样？”然后就开始狂骂这样子哦。那在我们家，在我们家其实这样子的骂。会狂骂的，就姐姐哦，所以他就是骂了这样那。我当时在吹头发，我坐在床上在吹头发。那我在吹头发的时候，我就看到姐姐一直在骂弟弟，我就听姐姐的内容。我真心觉得姐姐的内容没有错，但是她骂的有点 over 这样子。可是我觉得那还是在可以承受的范围里面哦。那她就一直骂，然后我就不说话。这个时候我就看到我儿子眼眶开始泛红，这样。于是我就问了一句说：“弟弟，你还好吗？”这样子，他就。快哭了这样子，然后就讲了一句话，说：“我觉得被姐姐骂好难过，我觉得我被姐姐骂我好难过。”可他说的内容每一次又是对的。就是你了解意思吗？我被你骂这件事情，心情跟事实本身分开。我觉得我被你骂，我骂得很难过。可是我本身的事情里面，我觉得姐姐又骂的是对的。那我就跟他讲，那你应该要怎么说？然后他就跟姐姐讲说：“谢谢你愿意教我，就是谢谢你愿意教我。”那姐姐就瞬间气就好了，因为她觉得你看到我在教你，而不是看到我在骂你哦。所以在这整个概念里面，她是其实。我如果今天同样一件事情，是姐姐在打压弟弟吗？那。通常都是在于这两个孩子的认知是什么哦。在学习动机引的时候，我也会跟他们讲说，我早晚有一天会教过滤，就是去把很多的要素里面全部都过滤掉，然后去数到你要的要素，就是我看到的，过滤掉姐姐的坏脾气，姐姐的姐姐骂人的声音，姐姐的音量，而去过滤到我最要的萃取出来的那个他传达的价值点。那。在这整个过程里面哦，其实包括是我，我常常有时候在骂姐姐或在说姐弟弟的时候，姐姐会或者是弟弟会。忽然想想，就说妈，你这个逻辑在哪里有一点点错。然后，于是他就会跟我讲说：“妈妈，我觉得这个可能性在于什么什么什么。”好，这些语汇，这些所谓提出来讨论的语汇，是我在语言班或者是在思考语言班认知班一直在帮孩子上的哦。那最近我也一直在反思这件事情。当我教孩子认知的时候，他们回到家的语汇根本就没有在练。所以我后来在所有的教案里面。加了非常多语会的练习的那种。去让孩子可以去反复练习这个语词跟这个语句哦，所以后来我开始在调整，然后我也开始在调整，说未来可以线上一对一的去陪孩子，就是筹备一些老师跟一些小孩，就是让他们对接，然后等他们练到一段的时间，与会练到一段时间，认知练到一段时间，这个时候再带着他们，让他们去参加我们的团体班，或者是游戏团，或者是跟我们一起去旅行。这个时候你才会知道，在用的时候你就会下意识把你习惯性跟老师练习的那个语句说出来哦，所以这是这样子的概念哦。所以我后来其实在这整个过程里面，在思维这一件事情的时候，我就很理解的一件事情是，台湾的所谓的对错标准词或者是选择题。他一直让孩子，包括我们的父母，有一个习惯性的是去证明自己对，或自证清白，或者是自证自己的对与错，然后甚至会去告诉别人自己是对的，或者是自己是错的、哦、所以会呈现一种我错了我自卑，或者是我对了我了不起的一个心态哦，那。这个东西其实是包括教养里面、师资里面都是一样，就是很多的老师不能被小孩反驳的，就是很多的老师不能被小孩反驳的。现在很多的小孩，你也不能去反驳他，为什么？他在一个。对错的两极观里面，而不是一个思维或听取截取讯息的一个观念里面哦。所以其实我这一次在曼谷的时候，我看到很多的国际学校哦，那我就会去观察。当然，我还是会遇到那种呃，在其中里面有一家，我遇到那个小孩，就是跟台湾的小孩，或者是说台湾或者美国公立学校的那个样貌是很像的。他其实就是就是染头发啊那种干嘛、啊，然后讲。化的模式也是用冲的，用用对峙的，那所以其实他们会有这样子的状况在。可是我看到的很多更高级的呃国际学校，或者是真的管理比较好的。他们真的就是小孩在听小孩讲话，那个眼睛跟眼神是在思考对方的内容，而且是真的很认真在听，然后在适当的时候提出自己不同的意见。他提出不同的意见的过程，里面也不是人家对冲的哦，所以这是一个很有趣的思考逻辑哦。我们去听别人不同的硬件。我教了很多孩子人的不同，我教了孩子很多事的不同，我教了很多孩子这些概念与观念哦。其实很大的一个原因在于是，其实每个人都有不同的观点跟思维模式，而你必须要去听他的思维模式。这世界没有对错。我常常跟我的孩子在讲，没有对错。所以其实对我来讲，我最台湾其实最没有办法接受的就是玲珑错律哦，你知道。考上最好的学校哦，你尤其是以会考来讲，就是你，例如说你国文不能错过超过两题，要不然你就不会有 A 加加这种零容错率的追求。求其实是一个会砍进你心里面的一种思维模式哦，这对所谓的医疗学科、工程学科来讲是一件非常重要的能力哦。所以，因为为什么？因为在医疗里面，你玲珑错律哦。可是这个玲珑错律，其实在医疗里面，我也有时候会有不同的思考。为什么？因为呃很多以前觉得对。的医疗知识现在是觉得错了哦，例如说包括酸碱值报告啊那些事情，所以其实玲珑错率是。会不会把一个人的性格逼到一个两边的极致哦？这也是一个很大的问题哦。那以前我妈妈常常会讲说：“哦，那个某某某，因为我以前读 A 段班嘛，那个某某某啊，你看那他从小到大都是学霸，后来你看你入社会以后就变成精神病，躲在家里都不出来。然后那个谁谁谁一路都是学霸，然后后来怎样怎样怎样，我妈妈就会一直在讲啊，那抗压性不好。可是后来我才会理解一件事情是：是当你玲珑错虑的心态跟资格，就有那种就有那种要求自己玲珑错律的心态跟思维，所以他才有办法把自己逼到一个学霸的角色跟一个状况。那他把自己逼的，他并不是用思考逻辑去读的这样子的孩子，他把逼到自己的啊。那但是真实的社会不是一个非黑即白的社会，它是一个。五彩缤纷的世界跟社会，所以当他没有办法在这个过程里面去找到一个真正的对的值的时候，他会无所适从的，想要把自己关起来。所以我后来会理解一件事情，我就后来开始理解我这些同学们，他并不是没有抗压力，在升学的压力他都可以熬过了，那为什么他没有办法熬过生活的压力？我后来才会理解一件事情，是因为真实的是。社会里面没有对错标准，而且当你真实的社会的时候，是去要一个对错标准或别人眼中的对错价值的时候，你会疯掉的。因为包括我其中一个朋友，他最大的一件事情，逼垮他最大的一件事情，是他出去的时候，别人就说：“啊，你不是以前一路都是学霸吗？”结果竟然只是在当什么什么而已，就等于是我的人生在追求一个对的。结果我竟然在别人的眼光里面是个错的，所以他没有办法接受这些他人眼光是错的，所以他就把自己关起来了。所以我后来才会去理解这一块说，说所谓的打压跟非打压，会觉得我想要做什么，我的父亲都打压我；我想要做什么，我妈妈都拴我。好，可是问题在于是你想要做什么，他拴你的内容是对的吗？那有没有办法去克服呢？有没有办法去思维呢？例如。我说我那个时候，我那个时候很不了解的一件事情，是我专科要去考差大的时候，那我妈妈就会非常的支持我去考大众传播，她就会觉得我的小孩只有一个是五专，就是我，所以她会希望我去读大学。那那时候我选的是大众传播跟新闻，哈，那这时候我爸爸不置可否，他觉得啊你要做什么，我出钱就对了，这样子。哦。那后来到最后，我去读大众传播的时候，他选修的政治的时候，我发现太太迷人了。你知道，大众传播这种东西，其实有时候没有什么逻辑，所以他一直在讨论大众传播是不是一门学科。可是政治是一门学问，它是一个思维的逻辑跟思维的脉络。那个时候我才理解，就是原来所谓的学科是在思考的方式跟逻辑。那我就改考政治。我一开考政治，后来考上政治的时候，我妈就觉得他该被戏游，你听懂意思吗？就是路边卖菜的阿伯讲的政治都比你最搞破这样子哦。可是我爸爸反而去打了一个非常非常非常昂贵的一个翡翠项链给我。然后庆祝我进入大学这样子哦。那后来我其实后来我就跟我爸爸就是没有没有联络嘛。这阵子我在跟他重新在对谈的过程里面，我发现我爸爸在跟我对谈，在跟我讲事情的过程里面，他一直在踹，他一直在从我的对话里面找我的思维逻辑。所以他其实对我非常非常的通融，他并不会像我妈妈这样说什么，他就直接说：“哎，没晒的，哎，痛一下，那个要掰了。”他直接会去看我的思维模式，然后呢，他反对或者是他赞成，他也会用他的思维模式说，呃 ，libor 掉掉什么什么击，就是你没有想到某一块事情这样子哦。例如我问他说公司股权结构的问题，他就会跟我讲说，你不要去想股权结构的问题哦。他说你们只想到赚钱，你没有想到如果公司有一个人，你找了一个股东，他把你亏钱了，那。你就是要背负债哦，所以很多人把股权抓得很紧的时候，是以为这个公司一定都会赚钱，没有想到亏钱那一方面哦。我、oh, 那时候才会被他点醒来说，哇，对我有这个思维的盲点，而他是从哪里，从我哪一个对话去找出我思维盲点的这一件事情，就是我一直在思维的一件事情哦。所以有很多人在看，就是例如他们来讲。跟我讲小孩的问题、小孩的状况的时候，我其实会去从他的语汇里面、跟对话里面去看他的思维逻辑哦。就是有些妈妈就是我明明都对他这么好，他怎么可以还这样？就是对他来讲，那我就会思考说，呃，这个妈妈的思维逻辑就是只要我对你好，你就必须要怎样，就是符合我的要求。所以我会知道这个妈妈的。bug 在这个地方，那这个是一个思维逻辑，所以要不要讲这些事情就没有必要哦。那甚至有时候是一个弱者思维，就是弱者思维，就是哦，我就是怕被骂，我就是怕怎样啊，这就是一个弱者思维。思维就是别人也没有骂你啊，那你就装出那个弱者的样子，然后就博取同情。所以。你会去在他们每一句里面去看他们的思维跟他们的认知，然后你就会再去看小孩为什么会变成这个样子，其实都有脉络可循哦，那你都可以找到原因，只是你会觉得说要不要去改变他的思维逻辑而已哦。所以后来我其实在这整个过程里面去看亲子教养的时候，我会理解一件事情是在整个教育的体制里面，我们以为只有教育。再说所谓的对错啊、是非啊，看不清楚。答案，甚至在很多的台湾的人，他还是会认为说，如果没有考试，真的没有办法评量一个人。可是事实上，其实我们在看文本，就是真的是思维性的人在看文本。其实看文本里面就可以看出啊，这一个人背后的思考现在哪断或者麻，是思维逻辑在哪里不对劲，或者是思维卡关在哪里哦？那必须去考验的这些。在主审的人这个概念，所以在美国、欧美的学校里面，这些国际学校里面，他们所做的就是引导跟思维逻辑，已经是变成他们自己骨子里面在做的了。所以这一次去，我就觉得蛮有趣的，就是去看这个逻辑，其实蛮有趣哦。所以，我后来就我就觉得说，在台湾，其实我。并不会觉得我自己啊，我会觉得说，在看这么多的事情的时候，你会觉得这个整个逻辑弄上来，其实它是一个非常危险的生活。就是之前有一个台北市的一个媳妇被她的婆婆弄到上吊自杀，呃，还被媒体起底说那个婆婆可是那种。最高的法律系然者，那他用那种法律的语言斗到那个媳妇没有办法讲话，所以那个很大的一个概念是在于是我要证明我是对的，我只是用一个凌厉的法律的姿势去证明我是对的，他少了一个人文上面的一个所谓的我尊重你的个人观点，我尊重你的思维逻辑。我尊重你的考试思维，我尊重你所有的思维概念哦，这是一个非常重要的一个概念。包括我们在就是在聊天的时候，在看老师的时候，其实很多人就会觉得说，为什么地方你不要多一些老师？我干嘛很难挑？因为我们在这样子的教育的体制下长大的孩子，我们会很快的想要把教案教完，甚至要教对、教正确。可是真的会去听小孩讲话，去跟小孩对话的老师。去很少，他就是真的真的很少，就是你跟他对话，其实你还是可以看得出来，很多人想要强持自己的思维观念进去人家，而不是点出他思维的逻辑。去看他说：“哎，你思维哪一个地方好像有点怪怪的？你要不要再思考一下哦？”这是在很多的，就是国外的线上教学影片里面可以去看到，这些老师的功力其实都在于是我在跟你对谈的时候，看到你语言背后的思维，看到思维背后的逻辑的缺口，然后于是我提醒，了，还有那个地方你没有去思考到哦。好。然后，呃、嗯，小孩才会忽然去看，哦，原来我没有思考到这样的一个论点。可是，如果这个老师他只是要这本，你讲了什么话，那个答案是错的，那他就变成一个对与错的压制。所以，其实，在很多的亲子关系里面，在很多的人跟人之间的关系里面。就很多人都落入了那种，就是哦，如果我今天这样做，的地方一定会不赞成的，所以我就不要做了，我不要告诉他啊、哦，就是落入了，我今天不服从你，我我我不今天不说你对，我我就会被你呃怎么样怎么样怎么样。可事实上，我也没有办法说他错，为什么？因为他没有办法去理解、去看一个思维角度，就是。所以他没有那个能力去做这一块事情，他没有办法去想说，原来有人会去好奇思维角度。所以我会去，例如说我去泰国，或者是去任何地方，我就会去到处的去跟人家聊天了。我女儿常常讲一句话：，我妈妈是那种哦，跟人家在一起三秒钟之后就可以开始一直聊，一直聊，聊聊聊，然后半小时之内会把人家的所有的抵定东西、思维逻辑、什么选择全部都抵定掉，就是。我就会想要去抓他的思维脉络，例如我这次带他们去阿泰先生的厨艺教室，我就会想要知道你为什么会在泰国去开个厨艺教室，针对台湾人，他的思维逻辑是怎么想的，然后他的逻辑是怎么样用的，我就会想尽办法想要去知道他的思维，而不是去评价他说：“哎呦，你怎么会来泰国这种地方啊？这种地方就明明怎样怎样。”我并不会去想要去评价他这一块，而是会觉得：“哎蛮有趣的哦，那阿泰先生也点出了我很多的没有看到的泰国人的思维盲点，这是一个非常有趣哦。当你用观点的角度去看的时候，旅行是一个非常有趣的一个思维模式哦，它并不是一个对错的压制，所以这才是我觉得我我们台湾还需要非常非常多努力的东西哦。所以当你觉得我被我的父母打压，你只是看到我没有被赞成，就是没有被。认同说，我就是对的。那其实很大的一个部分，就是要了解一件事情是：如果你觉得父母是错的，那他的思维盲点跟缺口在哪里？你没有讲出来，你只是觉得站在我是被打压的，那你就会弱入了那个弱者模式哦。那如果我觉得拜托我妈都在打压我，他就怎样，我就是要。那我也有我自己的思维盲点哦。所以，我其实很大的一个原因是在于是我们。台湾的对错观过度对，就从小就是这一百分之九十为什么错那一题？你怎么可以错那一题？这、就是一个对错的容忍度哦。那真实社会不是这个样子，这样思维的，并不是这样思考逻辑，没有对错哦，只有缺口、认知缺失跟认知的不同哦，这才是一个最重要一个概念哦。这也才是未来，就是所以就比较迟的。你现在哪一个父母可以保证某一个工作未来百分之一百，你的小孩可以干四十年，还可以领到高额退休金呢、哦？我觉得。没有一个父母可以担保这件事情哦。那为什么我们并不是教他们去看思维，跟看所谓的逻辑，跟去再观察观察所有的对错观？这才是一个非常重要的思考逻辑哦。今谢谢大家收听，我们明天见。